0: 大家好，欢迎再回到我副业学校频道第十集。我今天要聊的题目是：美食外送当副业好不好？副业学校是给忙碌的上班族而设计，越是忙碌没有时间的人越适合。副业学校倡导人保有白天正职工作，不需投入大笔资金，协助从副业点子的发想、点子想法的确定。以及实际的执行、行销、金流、物流等。你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业，不是因为你不喜欢现在的工作，而是可以透过副业建立在白天薪水之外的收入来源。鸡蛋不要放在同一个篮子内，建立财务安全网。不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱，你会超爱的。学校第九集呢，其实我们聊的是大经济，就是台湾经济在未来三十年应该是个崛起的一个状况哦，前景大家未来看好，所以要赶紧开启副业。那我们今天聊的是服务性的副业，就是说大家很可能你都有用的这些美食外送，像是 Uber 啦、e 啊、Foodpanda， 就是美食外送的这个品牌。那这两家呢，其实都是台湾。打得非常火热的美食外送平台，相信很可能你都曾经叫过这两家的外送。那么聊聊说呢，其实很多人在做这个行业，就是他在做美食外送这个行业，不管说他是全职在做呢，或是说他是兼职当副业在做。另外，其实你当做美食外送呢，就是、说你很可以，可以去把它当做兼职的副业来做，而且入门农卡还相当的容易。其实基本上，你只要一台摩托车，然后你下了这个 app， 你就可以加入，然后就可以去抢订单，然后就可以去赚五万的钱。它其实还蛮符合上班族。我们这边富瑞学校谈的是说，哎，其实你下透过下班之余呢，或是周末呢，就可以开创另外一个收入来源，也符合我们谈的是说呢，哎，鸡蛋不要放在一个篮子篮子里面呢，你可以创造另外一个财务的收入来源。但是其实我也这边稍微说一下说。虽然说它符合我们副业学校谈的这个副业，我们的一个想法，就是鸡蛋不要放在一个篮子里面啊。但是其实我们在副业学校谈的副业呢，比较偏向是说呢，不是你再去替别人打工。虽然说呢， Panda 啊，或者说 Uber Eats 啊，其实你感觉说，哎，好像我自己做主，我自己创业，其实也不是说自己创业，我自己做主，我自己要接多少单，然后我就可以去做多少的生意。感觉你可以做的，你可以这个握有这个主权，握有这个你的那个，你想什么时候上班，什么就什么时候去赚钱，就什么时候赚钱。但事实上呢，其实你是在替另外一个平台去打工。也就是说呢，其实就就他的样子就好像说呢，其实你下班之后呢，你又去接一个 Seven Eleven 的一个一个计时工作。其实很像这个样子，虽然说你觉得，所、哎、以我可以拥有我，我我我爱什么时候上班我就什么时候上班，我爱什么时候去开你的这个 app 去帮别人送餐，我什么时候去送餐，你觉得说你好像控制时间弹性很大，你自己可以当家做主。但事实上，他的本质跟你下班之后呢，你去 seven 去做计时的的员工，你去饮料店去打工，基本上你的概念，他是一样的。因为你是在替另外一个品牌打工，你是在听另外一个别人创立起来的一个品牌呢，基本上你在打工，但只是说呢，你打工的弹性呢，比你以前弹性更自由。譬如说，你现在这帮 seven 去打工去当技师，那一定要说，哎，几点要来啊？排班啊？几点过来加几点离开啊？那一定排了班啊，你就要在那个时间去去去上班，啊。但是 Uber e a t 或是或者在 Foodpanda 不一样，美食外送不一样。你把手机开起来，你有空，你得开起来，然后你就可以去抢单，那你就可以去收。好，所以它形态虽然看作不一样，其实这种称作是 gig e c o n o m i c gig e c o n o m i c g i g i g gig， 这个代表说呢，它其实是一个很小很小的一个一件小事情，然后通过这个这别人给交付给你的一个一件小事情呢，然后创造出一个经济出来，叫做 gig economy。所以这个就是说，副 p a n d a 跟这些跟这些美术外送美达说，他们所创造出来，说感觉时间好像是交到你的、你的员、你的这个服务员手上，但事实上其实你没有，因为你你是在替另外一个品牌打工，你是在创造另外一个品牌的价值。那副业学校里面，其实我们谈的副业呢，或或者说我要把，其实应该是讲。富裕学校呢，我们鼓吹的是鸡蛋不要放在一个篮子里面。那在这个定义之下呢，其实美食外商平台呢，它符合我们的定义，只是说我额外去替副业。什么是副业？我做了另外一个定义。我谈的副业呢，其实说这个这个副业这个产品或服务呢，是因为你而起，因为你创立出来，你就是这个品牌或副业的老板。所以这个是是我认为，就是我在这副业学校里面定义的这个副业，不是去打工，不是去打工，不是去兼差，哦，不是去当家教，哦，其实呃，当家教某一种情形，因为家长通常讲很短暂的一个一个时间，你当学生的时候去当家教，你不会一辈子当家教嘛，对不对？所以一个小他他其实当家当家的就是一个打工，哦，去打工。但到真谈的这个副业呢，其实说你开创一个品牌和服务，这个品牌和服务呢属于你拥有，你拥有这个资产，那别人没有人可以把你抢过去，没有人可以夺走你这个资产，你创造就是属于你。嗯、那跟这个 f o 副 p e n t a 呢，或者说这个这个 ubit 的这个形态呢，它其实是因为同样都是一个服务的形态。对，但是它有它本质上的一个差异，也就是说，一个是说我拥有我自己的品牌，跟一个是我没有拥有我自己的品牌，这两者之间的差别。但其实对于上班族来讲啊，其实我基本上我很鼓励大家开启你的副业，所以说呢，站在开启你的副业来讲呢，虽然说我本质上我觉得说。呃，美食外送啊，其实我并不那么鼓励大家去做美食外送当做副业。但站在开启你的副业，因为我觉得很重要一点就是说，你必须挑一个副业，你可以开始去做。不管这副业是什么东西，不管这副业是不是很短期的，对。但是你只要踏出第一步，开始赚出你不是你本业，不是你的上班薪水收入本业其他的钱呢，这都是我鼓励的。所以其实你如果说都没有任何开启副业的话呢，我也觉得说可以，你就是去做 Uber e a t 你可能就是这个周末好，你就去做 Uber e a t 你试试看说原本周末你没有不能赚任何钱，对，除了说你薪水好，薪水本来真的当然说你是领月薪嘛，所以其实说哎你工作五天，白天工作五天呢，本来就有这个薪水，周末原则上其实你是没有薪水的，那你如果说你开启 Uber e a t 你开始付偏大，好，你在周末呢这个时间呢，这个空档时间呢，好，那你可以自己加薪，好，不管是加薪的，一千块两千块的时间的的的钱呢，这都是你额外赚到的钱，好，我希望说你可以你可以试过一次，不是薪水赚到的钱，我觉得会很棒，就是我也鼓励大家说，当你赚到不是薪水赚到的钱，以一个便当的钱。好，譬如说你赚到第一个便当钱，很重1 0 0块钱，好，或者说70 80 100其实我们就用100块钱嘛，等赚到第一个便当钱，庆祝买一个便当自己吃掉。好，接下一步目标，赚到一个汉堡钱，一个汉堡可能好买到啊汉堡，也许也许有这个1 1百一、一百二，好，一百、哦、200好赚到汉堡钱买汉堡请自己吃。好，赚到披萨钱，那个披萨可能要300 400好赚到披萨钱。还披萨，请这一次，因为透过给自己奖励啊，好，那你觉得说，哎、欸，我很有动力，哎、欸，我觉得我靠自己双手，除了说上班薪水之外，哎、欸，我靠自己赚到这些钱，然后我觉得说你要给自己奖励，让你让你自己说，哎、欸，其实是真的，有些时候呢，其实不需要靠上班的薪水，你也可以赚到薪水，你也可以赚到钱进来，这、就是副业学校呢，我非常鼓励的一个动，作，就是说。因为一大部分人都没有开启他真正的副业，所以我就说我要想办法让大家觉得说你可以的，你可以不用靠薪水，就是说你仍然有薪水，但是你可以在薪水之余真正赚到你的另外一份的收入。所以在这个前提之下呢，其实我也鼓励大家周末就这个周末好，就这个 weekend 好，开始去赚你的。这个额外的一笔钱进来，好啊，我聊一下说呢，其实我今天下班回来，然后这个拿信箱的一封信呢，我看了这个信，其实还蛮沮丧。为什么很沮丧呢？因为它是一张罚单哦。这个这个这个，反、这、正、个、现在路上的检举摩人很多嘛，这个正义正义摩人很多，然后大家民众就会检举。但我觉得其实但是说。你今天开车在路上，我是我我有时开车上下班，我是坐车上下班，啊、哦，大部分时间是开车上下班，所以，那你要是开车人在路上呢，那难免会不注意啊。比如说，哎、欸，一不小心，哎、欸，哦，我这张罚单呢是这个没有打方向灯，哈、哦，右转，没打方向灯右转，其实变换车道不是真的右转，是变换车道。所以其实就你开车在路上呢，很。<笑>就是很难，你百分之百通都会注意到这些这些行为啊，这些这种规则，对。但是就是一定不一注意到，你一不注意到，好就会被正义魔人发现啊，正义魔人就会录音啊，然后就是去申诉啊。其实我记得我以前这个刚就第一次收到这种正义魔人的这个这个罚单的时候，我还蛮生气的。然后后来呢，我就心里比较可以平我还想说，哎，人在路上走，那人在江湖上，开车在江湖上，哪能不挨刀？对，好，他是挨刀，好，罚金，这个一千两百块钱，对，心情不是很好。但是我想到说，哎，我今天早上呢，其实已经卖掉了去记的一个呃电波时钟，好，那其实过去的几天呢，我平均大概一天都记了一个电波时钟，也就是说，其实在过去这几天呢，其实。我已经赚了好几千块钱，这是我的副业赚了好几千块钱，所以那等于说啊，已经薪水之外呢，又赚了好几千块钱啊。今天但是这个又赔掉一千两百块钱，所以像，目假是说我这完全没有任何额外的收入进啊，我今天啊，差薪水薪水又要少了一千两百块钱，但是这虽然我现在比较能够看得开，就是说，反正我副业一直在赚钱。对我，我薪水本业都没有，都的收入都没有，都不不会用到本金好，但是这些生活上的开销呢，额外的开销呢，都是透过我的副业所赚进来的，所以说啊，这个啊缴税金一千两百块钱的罚金，那、啊、就算了吧，反正总是该缴，而且我是副业赚进来的啊，就当做说哎，这个少少赚了一千两百块钱好，所以心里就会比较好过啊，这个就是说。副业带给你的很多，很多时候是一个心理层次上的一个影响你知道，说哎，其实我有另外额外的收入来源。好，那这个收来是跟薪水没有关系的，薪水它完全没有被改变。这个就是让让我的有时候有时候是在些这些理财啊，这些用用钱方面呢，就会比较比较安心。所以，我也鼓励大家说呢，其实真正是要开启你的副业。不管说你这个副业呢是哪一种副业，也许是一开始是不推荐的副业，譬如说 Uber、IT、拼、那拼搭、呃，副攀、副攀搭的这个这个方式呢，其实我不是推荐用这种方式开启你的副业。但是站在一个要你开启副业的这个立场呢，我觉得说你可以去做这件事情啊。刚刚提到说呢，我的副业呢，其实用副业可以缴这个罚金呢。那我稍微说一下做我的副业，其实我的副业叫法师计时哈。那它是一个已经已经做了十二年的一个一个产品，实体产品。那它叫法师计时的电波时钟。它电波时钟呢，其实很简单，就是一个装电池装进去之后呢，能够自动对时的一个时钟啊。其实还蛮神奇的。就第一次听到的人，就假设你是第一次听到我们这个频道呢，听听到我在这边讲话，呢，然后我跟你讲说，其实我的副业是这个产品。在台湾是非常独门的一个生意。其实应该说，十几年前呢，我刚开始做的时候，台湾其实有好几家竞争对手。但是经过了这十多年，基本上台湾大概只有一家在做这个产品，一个独特的产品。那我们品质非常的好，那产品的外观也很好看。所以，而且而且应该说呢，我推荐，假设你都没有用过的话呢，其实你可以试一下我们的产品。那假设你。这个认为说我们副业学校呢，我我在这边大自吹自雷吧，哦，老王卖瓜自卖自夸，那也带给你一些鼓励的话呢，我也希望说你到我们副业学校来购买我的产品。当然我希望说你如果是听因为看我们副业学校的的、这个、频道呢，希望说你在购买的时候呢，在备注上来说，哎，我是看了副业学校的频道，好，然后来买这个产品，让我知道说，哎，其实这频道呢是有带给一些朋友一些正面的方法。」就是说，付费学我们的这些这些呃内容呢，不管说你现在在听的这个 podcast， 你是用这个手机收听还是用这个 YouTube 的频道收听呢？完全是免费的。那我们的文章、我们的 YouTube 也全部都是免费，而且没有保留，我真没有保留什么东西，就是讲的一清二楚该怎么做，完全跟你讲。好，完全跟你讲，没有没有任何保留，所以我们拍的东西是非常详细、非常仔细去说明出一件。副业就应该怎么做好？今天回到我们这个富胖大的这个模式来来了。这个模式呢，其实我刚刚也一直强调说呢，我鼓励大家去做副业。对，那我鼓励你用任何方式去做副业，不管是说你从做这个美食外送去当做副业呢，或是说你从这个写部落格啊去当副业。因为有些副业的赚钱快，有些副业赚钱很慢。写部落格的赚钱非常非常的慢。就说，你至少要经过八八个月以上的时间呢，你的部落格才稍微有一点点一点点很小很小的流量，然后呢，慢慢可能一年两年啊，你要你要，而且你要一直写一直写一直写，你才有可能有一些流量出发，才有可能有一些人，才有可能透过部落格的方式呢去赚一些钱。但是如果说你需要快钱的话，副业你需要快钱的话呢？我觉得像副胖党啊，我每食外商这种方式就是很快，还有点像是做外包，因为通常通常我在帮别人做推荐说，所、哎、谓副业要做哪一种的时候，我会举很多很多不同的副业。那有些副业需要长期，好像写部落格这种方式就是要长期，你要人每个礼拜写，然后写好几年，啊，来慢慢可以赚赚钱啊。但是有些人需要说，我就是要赶快有钱赚呢、啊。好，那其实像副胖党的这种方式呢。这个就是不错，好，他他可以很快马上，你就会享受到说，哎，我开启副业的这个收入。但其实同样是开启副业这个收入，其实你想要赶快有数月副业收入呢？因为我记得以前就有人问我,我说，哎哎，王明生有没有什么副业呢？进入门槛低，资金少，技术也不用太高，好，那大家又愿意去买。我说，哎，有，对，做水饺，这个做水饺做卤味。这是属于这这一类，对，融天我们看，其实基本上，相信就算你不会包水饺的话，你上网 YouTube 还查一查别人怎么包水饺，你都可以研究出还不错的一个水饺。所以他是说，有些副业呢，其实你的你一启动呢，其实你可以很快赚钱。好啊，副烹道就是美食外送，就是属于这一种。所以其实因为副因为应该说这几年。这个美食外商这个平这这两大阵营啊，一个是、e、Uber Uber EAT。EAT 什么时候开始呢？ Uber EAT 其实进入台湾，我觉得也有四五年些时间了吧。对我记得至少在三四年前就有周遭的同事呢，他们开始在叫叫 Uber EAT。真正开启恐怕我我记得真正开应该是二零一六年啊，一六年的时候呢，开始在台湾。然后富胖大其实以前好像没怎么听过富胖大。还是说，我住在台北是比较少听到副刊的。但是我看他的网站，他好像在台湾也很久很久了，好像是说，是说在2012年就已经在台湾了。我不晓得说，可能一开始没有什么在在使用嘛，虽然进了台湾但没怎么在使用。可能也直到像18年、2018年、2019年，真正这两大阵营互相在在这个砸钱、猛砸钱打广告的时候呢，这个美食外送才真正变成一个鲜血，然后也很多年轻人跳下去。做美食外送，有些人是全职去做。对，你看那种白天整白天在外面的，应该都是都做全职，因为白天通常如果说你是白天有工作的话，你白天要上班嘛，所以白天跳下去做的很可能就是做全职。但如果是送晚餐好的这种东西，或是周末的时间呢，那很可能上班族跳下去，哎，你可以去兼差去做一些副业。所以呢，这个叫 gig e c o n o m i c 对，所以等于是说这个方式呢，其实你可以全职，你可以整天从早抢单抢到晚。我记得有一次我很早出门，还五点多吧，五六点吧，一早这个就就就开车出门，然后就看到哎路上也有那种骑这个美食外送的人在在在骑车，我想说哇，这么早就有人在叫这个美食外送，我想说哎其实还是有一些夜猫子嘛，还是有一些那个。熬夜通宵，可能学生感报告，赶了一整夜，哇、啊！早上起，然后一早啊，终于把作业写完了哈，或者那个一早准备要去考试吧，那个好那就叫富胖大或者做美食外送来、嗯、来吃。所以说，其实其实你只要愿意干，你只要愿意做，对，美食外送呢，你从早做到晚。但其实美食外送也不是一个非常劳累，那劳心劳力。的、呃、一个工作嘛，所以说在骑车在这个摩骑车在街上呢，危险性还是有对，但是你如果说你就是不要去抢啊，抢那抢红灯啊，因为抢红灯啊，骑快车啊，转来转去啊，因为这风险性很高啊。毕竟毕竟骑机车，呃，你为了要抢快的，风险性就是很高。如果说你不要去抢这东西，你安安稳稳做，你从早做到晚呢，啊、呃，也是一个还 OK。的一个收入，甚至很可能比一般的上班族2十 k、3 0 k 上班的收入还会高一点。好，但是大家不要忘记，为什么说我觉得说这是一个好的入门当副业的一个方式？因为如果说你完全没有没有开启过副业的话那其实是一个好的入门的方式去去开启你的副业。但如果说你长期在收看我们副业学到频道的话，你就可以理解说我的观念、我的思想方式就是。为什么我认为应该要开启你自己的品牌或服务呢？会比你去做 Uber Eat、你去做 f o o Panda 这种美食外送会更好？就是因为你掌握自己，是未来掌握在你手上。你想让好，比如说呃，这美食外送呢，可能就是这两年哦，过去这两年才兴起的一平台。那未来这两年这平台还在不在，还会不会这么流行呢？你不知道。未来五年会不会还在还会流行？你不知道，所以如果说你把你的全部的副业的未来呢，你就堵在这个这个平台上面呢，那哪一天这个平台哎四维的，大家可能不外送，大家可能没有，就是大家可能不去做这些订外送的东西，或者是说这两套外送平台他们撒钱，因为他因为现在主要为什么那么多人在订呢？主要是他们撒钱，他们拿了很多投资人钱，所以他们撒钱。把这外送费那降得很便宜，甚至不要钱，去抢客户嘛，去抢这个市场占有率嘛。所以大家就是说，顾客才會一直点，一直点，然后这个每次外送的这个外送员他才有接单，才有生意来做。所以就是说，哎、欸，因为是这个平台一直在撒钱，好，但是哪一天他不撒钱了呢？他不撒钱之后呢，是不是大家还点这么多呢？哎，这这不一定哦，因为其实真正热起来才这两年的事情。所以说，如果说只是这两热这两年的事情呢，我觉得它不确定性是非常非常的高的。所以，与其说你要做副业呢，你把你的不确定性堵在这两个平台上面呢，不如你花两年时间，好、啊，因为为什么这么谈副业？就是你上班族，你还有上班嘛？你花两年时间呢，你堵在你选一个合适你经营的。个人的副业的品牌产品或服务，就是你花两钱去找嘛，找到适合你的。那在这找的过程当中呢，你还你可以去做 Uber Eats， 你可以做美食外送，对，就是你透过你透过短钱哦，你透过这个这个方式去赚一些短钱，透过短钱的方式，所以你透过一些有一些比较快速进来的现金流的方式呢，然后去支撑去做你比较长期你要规划的事情。好比如说你要花两年时间去长期推出你的产品，我、哦、记得我在推我的产品，其实前前后后也花了一年多的时间哦。我法式计时电波时钟，你,你想想看呢？从完全没有任何的概念，真的去找说我要做什么产品，然后直到说哎想说哎好那做这个产品，确定要做这个产品，好那开始去找生产厂商。好生产厂商找到了之后，因为生产厂家我当初在找生产厂我找了大概二三十家的时钟公司啊。时钟工厂、啊，那亲自去拜访这些时钟工厂，然后去看说，说哎，他们有什么样的产品？那我们可以怎做什么样的一个一个外形？花非常非常多时间啊，然后好确认的说，好下订单，好下订单，生产完不是没事所以东西好，已经工厂帮你做好，这样不是没事，你就是你在做好的过程当中，你今就要开始怎么卖出去啊？好，不要做网站呐、啊，然后怎么宣传呐、啊？各式各样的事情很多很多的。所以，假设说你就要忙两年的时间，那是两年时间呢。如果你还是需要先有一些现金流进来怎么办呢？那就是做这些美食外送平台没有关系，没有问题的，可以去做这些美食外送平台。你可以用这些短期的现金流呢，去培养你，培投资你长期的收入进来。好，这个就是因为毕竟你要建立你自己的品牌，就是说副业渠道谈的副业是要建立你自己的品牌。毕竟要建立你自己的品牌，要花很长时间。付费学校这频道做多久呢？ 2018年的6月份，我们开始做这频道，好，做到现在呢，已经一年半的时间。好，一年半的时间呢，我们主要仍然是一直在提供免费的内容给你。好，那当然我们有我们有线上课程，我们我有录了一我有录了两集的线上课程，教你怎么样从0到1。真正开启你副业，所以你如果说说如果说你现在是完全不晓得说你你你听懂了我的概念，但是你不晓得说要做什么样的副业呢？副业学校我的零到一的这个副业课程就是为了你，你可以到副业学校的网站呢，网站你就可以看到我们的课程线上课程，好，你就可以透过它去真正开始上这线上课程。所以，我们是透过线上课程的方式呢，可以得到一些现金的收入，但是但是还是一样有限啊。因为我现在主要副业的收入呢，是来自于我卖的这个实体产品。因为这实体盘卖多久了？卖十二年了，好、哦，所以他已经经营了这么久了。所以我相信说，副业学校现在才经营一年半嘛。如果说再经营十年，哇，我觉得说这个这个收入可能不得了，绝对会超过我法师技师的这个实体产品，绝对不得了的一个一个产品。但他需要长期的时间去经营，去把它培养起来嘛。所以说，哎，那在这长期时间去培养品牌过程当中呢，如果说，哎，你你像我，哎，我现在其实因为我已经有另外一个培养十年的产品当做我的一个副业收来源嘛。那如果说你，你是没有这个像我这样子的一个一个副业的另外一个副业收来源的，你现在是从零开始，那你马上又希望说有一些现金收来源，那你就去做副 panda 嘛，你就是说 uber eat 嘛，你就是赶快花多花时间。去赚一些现金流进来嘛，这个是完全是 OK 的，完全是没有问题的，完全我鼓励我支持你去做这些事情，因为我们赚副业的钱呢是有策略性的，也就是说有些时候我需要赶快赚一些钱，在赚一些钱的过程当中呢，我去投资更长远的未来，这就是有短中长不同的策略啊，因为那副业也很容易失败，你想说哎。培养自己的副业品牌，哪、啊、有那么容易啊？有些时候可能说，哎，你花六个月时间去培养，他发现说，这、啊、到头一场一场空啊，失败了。但失败没关系。假设说你周末，比如说你花一天周末呢去做你长期的副业，你花一天周末呢去做 operate， 那你就可以有一些比较短的现金流，然后去支撑你长期可以去试验其他的错误。然后你还有上班五天的收入，好，那你的财务状况就非常的稳健。你就不用担心说，哎，我我花时间去从事我的副业呢，那副业如果失败的话呢，会影响到你的家庭生活水准。不会的，你生活水准不会被改变嘛，对不对？所以就为什么说我副业学校我这这个方式不会让你发大财，但是可能可能不一样。因为我上一集在第九集的时候，我跟大家讲说呢，因为中国美中贸易大战呢，其实整个中国的就台商从中国要撤回了。中国撤回来会创造台湾的就业机会，创造台湾就业机就业呢，然后当然薪水就会往上涨，薪水往上涨，所以你白天薪水就会往上涨，那你白天薪水往上涨了，就是其他人的薪水都往上涨了，其他的你口袋麦克麦克有钱呢，就愿意消费，愿意消费呢，你做的副业呢就容易会有更多的收入进来，所以其实其实说，以以以未来哈，其实未来我看好台湾未来三十年。啊，那至少也有十年，就是十年之内，你绝对是有感可以感受到。所以也就是说，你现在赶快跳下去，经行你各式各样你想要做，你想要开启品牌副业，就是先就是说，好方向要放长，就是说你要你要看准，说我就是要做长期，我就是要做十年，我的这个创了这个品牌，那个呃你的副业的品牌，我、哦、说产品啊或服务呢，你就是要做十年。你要长期的经营下来，你就说好，我要做一个十年可以经营的一个产品和服务。就像我们富益泉这个频道，这个品牌就是会经营十年。好，就十年之后，我还是会持续经营这个富益泉这个品牌。好，因为它是一个可以经营十年的品牌。对我自己创立出来，那我自己掌握它的方向。对我，我觉得它是可以经营十年的一个一个品牌。好，所以所以说呢，其实你现在如果是说啊，你的副业或品牌副呢，你知道说我要经营十年，对，十年可能会是很棒的、很不错的，但是你需要一个现金，赶快现在有了收入了，你就是去做 Uber， Aid。No problem， 对我会鼓励你为了这个理由原因去做。但如果说你不是为了这个理由，譬如说你就是把 Uber Aid 当作你的主业，我就觉得不是很适合。那为什么不是很适合？那副业学校我们谈的全部都是这样副业，对。为什么说当主业不是很适合？因为它是一个，你不你不确定说它这个浪潮什么时候起来，它的浪潮什么时候也不见。好，譬如说这浪潮经营了四年，好，四年之后呢，好，你在四年之之内呢，你就乌不一当你的主业。主业没问题，我相信乌一其实很多人都赚的钱都还不错。你可能有赚五万，我因为因为那个复盘的还宣称说，哎、欸，只可以赚十万，月入十万，这个送外送、送外卖，月入十万，我相信是可以做得到。但是那十万水拼。但是可能是比，啊、比如说五万啊、四万啊、三万啊，应该是可以做得到。那比一般办公室的员工呢，就是你大学毕业如果没什么特别的一个一技之长了，做办公室员工可能就是三万、三四万，差不多这个这个年纪。差差不多这个这个范围，所以你可能做，哎，你觉得说，哎，短期我做做这个这个富胖大这个外送呢，可能还会比较快，对，赚的钱还多一点，就是哎，那因为多一点，我就跳下去做这个东西。但是差别在于说呢，我刚才讲说台湾经济会会起飞嘛，对，所以说起飞，你这个收入会起飞，但你想想,想看说呢，假设说这个浪潮现在是吹到的台湾，现在大家流行这个东西。刚才也提到，几年之后你不知道，得，哎，两年、三年之后呢，是不是这些做这些呃这些外送呢的这国外的这个厂商呢？他们不撒钱，不撒钱，大家叫的意愿就低了嘛？你想想看，三四年前呢，其实叫这种美食外送，基本上也没人在叫吧？就以前大家自己过得好好的，因为台湾台湾变上来这么方便，真的肚子饿，你没有说一定要去吃那个哪一家哪一家知名的美食嘛？你走到楼下 Seven 呃附近走一走 Seven Eleven。你还是可以吃饱嘛，所以也许过了过了两年、三年，好，那这个国外的这个富邦达这个美食外送品牌呢，他们不洒钱，不洒钱，大家都叫少嘛，因为如果说还要花钱的话，还要花钱做运送费的话，你就叫少一点嘛。因为以前麦当劳也有，以前麦当劳也都是有这个这个欢乐送啊，但是叫的人就没有那么多嘛，因为你还要额外多付钱嘛，一种那那我也不一定要去吃麦当劳嘛。对我去住楼下吃个卤肉饭也可以嘛，对不对？好，就是这个原因，因为你那个人要额外付钱嘛。所以说这个浪潮要是不见的话呢，那你如果是现在用它当做主业的话，你遇到什么状况呢？因为你等于说你这你这三四年哈，假设你做四年哈，你这四年主业呢，其实你没有真正学习到什么东西啊。你没有，还有你在办公室，你可能还会学到一些东西嘛。所以说，即使你是三万块钱哈。那三万块钱的办坐办公室的人，你这个你这握总会用一些 e x c e l 总会用一些吧，电话跟客户联系总会用一些吧，你是有真正的学到一些技能，就是真正会一些额外的技能啊，就是熟悉这些技能，所以你在找下一家工作的时候，哎、欸，别人可能说、欸、你前家公司是干嘛，学会什么东西啊，哎、欸，你是有真正真正懂一些技能在里面，好，不管这技能是深还是浅，你就是懂一些技能。但你这个在富邦打，或者是说你做美食外送这四年，你有任何的新的技能吗？没有，你就是像开间牵引车一样，你就是服务这些这些人，你没有增加任何的技能啊，基本上是零啊。那当然你赚钱，哦，赚钱很重要，没有问题。但是你赚了这个钱，没办法，没办法帮助你下一个工作会赚更多钱嘛。就说你今天跳槽，就你从富邦一跳到。跳到这个这个副旁打，你不会因为跳槽而赚钱嘛？不会说你因为跳槽、啊，然后那个老板多加薪三千块，都不会嘛？好，所以说你等于说你你这一段的时间呢，是有一点白费掉。这是为什么说呢？呃，做这美食外送呢，我建议你做副业来做，不要当主业来做。那如果说你现在是在当主业的人，或者说你周边、周遭你有的亲朋好友是在做主业的，我相信，我建议你推荐我们这一集的影片给他去看，告诉他，让他知道我的理论，我的理论浅显易懂，而且我讲这样子，他一定能听得懂。好，他能听得懂呢，那他就会思考呢：即使你不至少有很高的学历，但是现在集团。那个大学毕业，嗯，很多很多，很普遍啊。即使你不是学历不高，不是很高，你是高中毕业，好，你是国中毕业，好，那你现在呢？你觉得说，所以其实你会骑摩托车，你就可以做美食外送，一个月做四五万，哎，其实一个还不错的一个收入啊。但是你，你听完我们这一集，你就可以理解说，为什么我点出说未来你的职业上的一个风险。你现在如果是当主业的话，即使你的学历。不是特别的突出呢。其实你用这个，好，譬如说用这四年的时间呢，你去学一技之长，你去学做水电，你去学做这些很啊帮人家装装木地板，好，这些很基础、很基础的一些技能。学了这些技能呢，你以后你有了这个技能，以后要跳槽要换工作呢，其实因为这些，因为台湾其实人工缺啊。就是说服务业其实是很缺的，就是说，就是说很基础，因为很多人可能不愿意去做这些这些服务业，那做水电工，对。但是水电工，我我就说，我我举一个故事，就是、说，呃，以前我家在做这个呃装潢的时候，对，就几年前我家做装潢的时候，因为今天通常是整个装潢你会包给一个师傅去接嘛，啊，他本身是做木工的，所以他他主要是自己在做木工。但是因为他们他们家整接了我们的装潢，然后他就他就譬如说，呃，水电工也做啊，他也会学，他也学一点水电的事情嘛，所以简单水电他也做。好，然后这个譬如说水泥水的事情，呢，他找泥水匠过来。好，然后木工还要自己来。好，那有一天呢，其实那个那个，因为他生意很好，对，然后我们家因为有些地方他还要他做收尾的动作呢，啊，一直约不到他的时间，他说，哎，好吧。他、啊、有一天，他说那个那个礼拜天，对他下工，好、啊，对吧？他前一个工工地啊，工作做完之后，他绕到我们家来帮我们看一看呀、啊，啊，怎么做，最后收工啊,啊,啊。他说然他他的那大概那个礼拜天呢，大概五点多，他开车到过来。然后呢，哎、欸，开车过来，我看哇，开的是那个 Mini 4， o u r 说 Mini 是一家很小的那种车嘛，对不对？现在是 B N W 集团。他他、啊、开始这种这 mini 这个车其实很小，原本是很小车，但他有像修理车这种大的车，还蛮贵的哦，一台可能要两百多万哦。我说哇，这个平常不要看到他在我们家做这个做这个木工啊，做整个灰头灰脸的样子啊，其实是开一个很体面的一个一一台一台英国的的这种进口名车，开的车比我还好。所以说，哎，其实现在做这些就是基础的这些工人。很缺，很缺，所以即使你没有一些什么样的一个学历，那你就是去学一些这些一技之长，好，那就可以真正让你拥有这些这些学历。就是不要把这四年的时间，不要把这段时间，组织，就是正职去做，不被做美食外送，做做这个副庞大，就是不要把时间做这个的。但是你如果可以做，用它来当做副业，就是我们刚刚提到说。用你的，你用你的主业的战略思维，有个主业，就是你可以学到东西的主业。好，用主业战略思维呢，然后两天的副业呢，一天去发展你的品牌，就一天，我就是花十年时间我去发展我的品牌，发展一个一个产品或服务出来、啊。那想说、哎，不知道怎么发展品牌的朋友，哎，去副业学校看我们网站，我们有线上课程教你怎么发展你的品牌。好，一天发展品牌，一天。去做乌贝、e、富胖达这种美食外送，去赚一些钱进来。好，所以有主业的收入，有这个一天的副业收入，有一天去发展你的这个未来的一个自己的品牌化服务。那你，我相信你就是花十年，你就可以真打造出一个一个有效的自己的品牌化服务。同时，十年时间呢，你的主业呢，你又变成一个很熟的的一个一个熟手，好，薪水就可以。也可以赚不少，好，然后你慢慢就可以把这个副业给淡出，把这个美食外送的这个副业给淡出，这就是一个理想的一个搭配。所以有时候我在办公室呢，在坐电梯的时候看到这些送这个美食外送的人，如果看到那种很年轻的人呢，我就觉得说啊，其实真的很可惜。白天上班时间呢，你来帮这些上班族送这些美食外送，那你自己一定是全职在做这个美食外送，那。其实，其实就是现在现在 internet 上的知识其实是非常非常的丰富。就是你有心想要学，想要知道怎么做正确的方向呢，很容易。就比如说，你比如听我们这节目，完全是免费的，对，你很容易听得到。但就是说，他有没有有没有心去找怎么样怎么样去做一个正确的一个决定？所以说，呃，如果说你有真身旁，你是年轻朋友，你旁身旁有人正在做这些。内伤外伤，我希望说你推荐他这一集，很可能真的是帮了你的好朋友，帮了一个你认识的。我说你分享我们这一集在你脸书上面，在你的 IG 上面，很可能你是帮了一个你可能跟你不是那么熟的一个脸书上面 IG 上面的朋友，对，他看了我们这一集，也许就会改变他的一生，也许他就哎觉得说，哎，我讲的话有道理，我讲的话其实很有逻辑，很有方向性，可以给他很多思考。因为有时候我们人就是说，就是你看不到一个盲点，就是你不知道你不知道的，就是我们人都有盲点，我知道我不知道事情，我怎么会知道呢？对，譬如说我刚刚讲了这一整套，就是说怎么样发展主业，用主业的战略思维去培养一个 Uber E 的这个副业，再培养一个自己的一个副业，听起来还蛮绕口的。就这样子的一个战略思维呢，其实。其实一般的你如果没有仔细去思考的话呢，其实你是不会知道的，就是你不会想到这件事情，就是你不知道你不知道嘛，就是你不会想到这件事情，你你不会想，哎，其实讲的真的很有道理啊，我说的真的很有道理啊，而且是很可行，不是说我今天在讲空话，今天跟跟你讲说啊，你今天这个这样讲这样这样，哇，都变变得多厉害，对对，我不是在讲空，我讲的东西就是确实可行，因为副业学校我们谈的东西就是可行的事情。我才会在副业学校里面谈，我不会去跟你讲说啊，你要去这个创业要融资，要去筹钱，要去这个贷款要借一千万，然后我们可以开始做什么什么什么。没有，我不会跟你讲这件事情，因为你根本连一百万都不用去借，对，连十万块都不用去借，对，根本不需要任何的借钱。对我们谈的副业是完全不需要说要背贷款，要去负债。对，或者要把你的储蓄钱拿出来用，通通都不用。在副业学家里面讲，完全都不用，就是靠你的主业，你白天的工作累积的技能知识，对，累积的这个你后你白天你原本有了兴趣，用你白天当做你的基础，然后用你已经有了知识或经验，对，然后透过它去发展你的副业出来，发展这副业出来呢，然后让你真的可以有收入进来。所以刚刚就说到说呢，其实在我有时候上班在电梯看到年轻人在送这副业呢，我其实我很想去跟大家讲这一整套的的理论，说哎，其实不要去不要把这个外送美食当作主业啊，就是咱你可以通过这样这样这样这样这样的一个一个匹配方式呢，然后就可以改变你的人生，改变你的未来。但是其实其实你讲，我今天花了这个三四十分十分钟的时间去解释这整个道理。然后可能解释完这个道理呢，你要真正去，你要真的去听懂的话，你可能还要再去看我其他前面的 podcast， 或者看到我其他 YouTube， 或者看我其他、哦、看我的网站，你才会理解说哦，原来王明胜在谈副业学院啊，谈一整套战略逻辑是这样子，有道理啊。所以，但是这这这这整套的道理呢，那你很难去跟一个坐电梯跟他。那个有幸刚好刚好坐在一起，看到这美食外送的人去跟他解释说：“哎呀，这样这样这样这样这样这样，对，就就恐怕没办法这样去做。”所以，我真的是很希望说你帮我分享这一集节目，然后你可能下个下个 tag 就说美食外送到底怎么样去做，然后特别分享给你有在做美食外送，特别是做主业的那一些人，就白天他们全职在做，这些很可能薪水赚的比你多、哦。他很可能一直可能因为收入比你好啊，但是就是你要跟他讲说、欸，请他们来听听这一集。虽然说我不是美女，对，这边没有美女照给你可以给他看嘛、啊，但是我讲的东西是真的，可能很完全可以改变他的未来的一生，同时也很可能改变你的未来的一生。说如果说你现在是坐在这个家里，或者坐在或者戴着耳机在听我们的 podcast 的话呢？那你没有真正开始在做副业呢？我刚刚一开始都跟你讲，我鼓励你去做美食外送啊。鼓励你的原因呢，就是要让你踏出第一步，副业的第一步，要你赚出副业的第一个便当钱、第一个汉堡钱、第一个披萨钱，好，让你真正感受到说，哎，除了薪水之外呢，其实你是可以有其他收入来源，是可以靠自己去赚的收入来源。虽然说薪水也是你自己赚的时候来，但是我还我还我先我说让你更直接的，就直接完全直接跟你对，不是因为客户把钱给你公司，你公司老板发薪水给你，这是完全直接客户就直接钱给你。好，那你那你你你,你因为你有做这件事情，然后你赚到钱。这但富频道在美术外就这么直接，客户其实就是直接，因为你有给他这个服务。然后你领到这个这个钱，虽然这个钱它其实也是给这个富盘的，也是给五倍五倍在播钱给你，但是其实也是因为你做这些事情很直接，这个客户就给你，好、啊，他这个是其实是一个，其实是一个让你可以很蛮感动说，啊，其实我可以做一些事情，我就透过他能够额外赚到一些钱，但是透过他额外赚到一些钱，你得就是不要被这些可以赚钱的。方法迷失自己，想说，哎，其实乌 b e 一个月可以赚五万了，一个月可以赚十万，哇，比我现在上班薪水还高，那我就辞职去做乌 b e r 不要这样子去想，对，这是一个短期的工作，做这一份工作是可以的，但是要有战略眼光，要知道说为何在为什么要去做这件事情，对，是因为通过它可以创造你更棒的一个未来，所以透过它呢，因为。专做副业，做专做这个呃美食外商本身学不到技能，所以说如果说你找一份工，你可以学到技能，即使是在办公室当一个最最低阶、最低阶专员呢，我觉得都可以学到比这个在美食外商还多的技能。学了几年之后呢，哎、欸，你跳槽，哎、欸、是可以加薪的、啊，对不对？好好，然后。透过这个加薪呢，你又哎、欸、一边又做美食外送，哎、欸、有一些额外的收入进的，然后一边又做我们副业学校谈的，了这是一整套的这个战略方法，一整套怎么开始自己副业的这个方法，哎、欸，你又透过它又可以有长期未来开创自己的收入进的，这才是对的方法，这才是你应该要做的方法，这才是年轻人你应该要走的人生方向。但不止，但不只是给年轻人听的。假设说你现在是跟我一样，说哎、欸、你是中年，对，你是上班中年。我说你现在你是中年，但是你已经开在做这个乌波影，你工作不好找，你已经去做乌波影，做了全职也没关系。你要知道说你方向在哪里？看完我们这一集，听完我们这一集，你知道说方向在哪里？方向是在那个方向，方向是要开创你自己产品和服务，可能要花你十年时间去做出这个东西出来。但是你一旦做出出来之后呢，它是属于你的，不会被抢走，不会被停掉，不会因为。这些美食外送平台说：“哎，我们总部不补贴了，所以说哎，大家都不定了，所以会不会讲，就是开创自己的这个产品或服务的东西进来？好，这个就是你的方向。即使你今天已经是中年了，这是你的方向、这个、是这个样子。你仍然有时间，你花五年、花十年时间，开创出自己的产品或服务出来，还来得及，还可以。我刚刚有提到说，朋友问我说：‘嘿，王明胜，有什么样的个人的产品或副业呢？’其实。资金低，技术门槛低，然后又可以赚钱，好客户又要买。我说有啊，你做水饺啊，你做张妈妈水饺，做李妈妈水饺，做陈波波水饺，对，这些做卤味啊，这都都,都是属于这个类型啊。所以你做久了，卖久了，哎，听说你这卖这个卤味，哎，卖了一年、两年、三年、四年、五年，哦，累积就是你的知名度啊。那你做一年、两年、三年、四年、五年的 Uber Eat， 谁认识你啊？他就是。今天人家会一直教，哎，我要我要那个同样那个人，我要去去去去去要要再给你订什么什么东西吗？不会嘛，完全不会嘛。人家是跟乌博一定嘛，你只是那个送货员嘛，他不会去指定要你来来送嘛，不会嘛。而且你也不想被这些人绑定嘛，对不对？好，所以这个是差别的所在，就是说，其实不管你是年轻人，或者你今年是几岁，中年人，或者是你今年是几岁，对。方向在那边嘛，你都可以创造出自己的产品、品牌、服务嘛，你不需要很高的学历都能够做得到的。好，这个是我今天我说的这个口沫横飞哈、啊，就是要阐述这一整套的理念观念，就是正方向对了，理念观念正确了。你前进的方向就是正确的嘛。那如果说你方向错了，你观念不正确，因为我希望也是要觉得也是很可惜，因为。可能你不知道说要这样去做，没有人跟你讲，没有人你自己也体会不出来，所以你才去全职去做物贝，才做美食外送嘛。但是你听完我整套的这个理论呢，你当然不会想全职在做美食外送嘛。但是我能来说你可以去做美食外送，只是说你去做 part time， 你去做，你去做兼职，用你最少的时间去赚一些现金流进来，然后用这些现金流去培养你长期自己产品或品牌或服务。这个就是说，我一也赞成你去做美资外送，二也不赞成你把它去做美资外送。有不同的战略时间的差异，就是在这个地方。好，那我今天讲的真的是非常的激动，我希望说你可以听得到出我在我话语里面的那个诚意。为什么说我很激动？因为说我是真正希望说能够帮助很多现在正在做乌布宜，或者说想要去做乌布宜的人，跟他讲说真正。正确的方法，正确的正究竟要该怎么去做？如果说你看到这一集，觉得说我讲的真的是有道理，而且是绝对有道理，分享到你的脸书上，分享到你 Instagram 上面，去 take 你的朋友，跟他讲说：“哎、欸，你来听一听这一集，这个人讲的很有道理，他讲的很正确，你来听一下他的讲法。尤其他讲的不好看，还也许他不是美女， man, 但是他讲的是很有知识、很有内容的，你听一下他在。”说什么？听一下我讲了哪些事情，我相信你很可能会改变这个人的一生，一辈子会感谢你。好那么今天这一集就先录到这边，谢谢大家。